1: Cada noche, los expertos se reúnen para debatir los temas que hacen historia en una mesa de análisis distinta. Aquí las entrevistas con los personajes y líderes de opinión junto al análisis profundo de los temas trascendentes. Alfredo Ceja conduce un programa de Frente en Jalisco por el 100.3 de FM. Iniciamos.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Son las 7 de la noche con un minuto, hoy jueves 25 de mayo y quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330-1779. 66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de todos los jueves con Iván Arrazola y también vamos a platicar con Ricardo Barbosa, él es presidente de la Comisión Laboral de Coparmex a nivel nacional. También vamos a escuchar el comentario de Mario Ramos, el exconsejero ex del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio. Y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros también por esa vía. En Twitter me encuentran como arroba Alfredo C.J.R. Y en Facebook me encuentran como... Alfredo Cej y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco donde pueden escuchar esta y todas las entrevistas y ha sido un día con bastante, bastante información a nivel local y a nivel nacional y vamos a escuchar el resumen de lo que pasó el día de hoy en la zona metropolitana de Guadalajara en el estado y también en nuestro país. Vamos al resumen.
1: Los hechos que hicieron noticia De Frente en Jalisco
2: Desaparecen cuatro jóvenes en Zapopan durante los últimos días. Dos de ellos, Abigail y Carlos David Valladolid Hernández, se involucraron en un accidente en la venta del astillero. Desde entonces, su familia perdió el contacto. El incendio en el vertedero de Matatlán está controlado a un 90%, según reporta Protección Civil y Bomberos de Jalisco. Se mantiene la alerta atmosférica para Tonalá. Sufren tapatíos, fallas en la recolección de basura. Vecinos de distintas colonias reportan falta del servicio de CAPSA. Coinciden que desde hace tres meses ha empeorado la situación. Retira la Asociación Civil Confío en México la invitación a la senadora Lili Telles para impartir una conferencia. La acusan de atentar contra la unidad de la coalición Va por México, por lo que perdieron el interés de escucharla. A partir del 5 de junio, el gobierno de Guadalajara comenzará la aplicación de inmovilizadores a conductores reincidentes estacionados en rampas y zonas peatonales en el Centro Histórico. Y entrega el DIF Zapopan 316 mil pesos en aparatos auditivos y ortopédicos para personas con vulnerabilidad económica. El análisis de Frente en Jalisco. Muy bien, son las 7 de la noche con casi 5 minutos y arrancamos esta mesa de análisis de los jueves con Iván Arrasola. Estimado Iván, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Alfredo, buenas noches. Muy bien, con una ciudad de Guadalajara... Eh,
3: de fiesta, ¿no? En, Casi paralizada ahorita. Una hora más, eh, todos al, al partido.
2: Vamos a salir de aquí rumbo a ver el partido en algún lugar. Así es,
3: bueno, una final más para las chivas, entonces eh, esperemos que la ciudad esté de fiesta el domingo.
2: Vamos a ver cómo les va a las chivas en contra de los tigres, una final que ya los políticos están colgando, porque al final es una, una final con dos estados gobernados por MC, ya empezaron ahí las apuestas, yo creo, entre el gobernador de Jalisco y el gobernador de Nuevo León, seguramente el gobernador de Jalisco, el alcalde Pablo Lemus sí publicó en sus redes que iba a ir a Nuevo León, y pues que acá esperaban a Samuel García el domingo, vamos a ver cómo se pone. Una final naranja. Así es, y me da muchísimo gusto ya tener en la línea a Ricardo Barbosa, él es presidente de la Comisión Laboral de Coparnex a nivel nacional, estimado Ricardo, ¿Cómo estás? Buenas noches
4: a tu auditorio.
2: Muchísimas gracias Ricardo por aceptar este enlace. Pues hay varios temas de los cuales eh, platicar. Me gustaría iniciar hace algunas eh, semanas cuando se propuso esta, pues digamos esta propuesta, que valga la redundancia, de disminuir las horas laborales eh, en los trabajos, pues diciendo o argumentando que pues los mexicanos trabajábamos demasiado y que se podía trabajar menos, pues pareciera que el gobierno hizo esta propuesta sin consultar al sector empresarial. Digo, fueron fuertes los posicionamientos de algunos organismos empresariales al respecto, donde decían que, pues trabajando en conjunto se pueden lograr buenas cosas como lo hicieron eh, específicamente Coparmex cuando se dio el incremento al salario mínimo que en conjunto construyeron eh, la propuesta, pero pareciera que hoy en este tema pues no fueron considerados los empresarios. ¿Cómo, cómo vieron el tema? ¿Cómo lo tomaron desde Coparmex?
4: Eh, de manera sorpresiva y preocupante, efectivamente como tú comentas Coparmex ha estado en comunicación con la administración federal anterior y con la actual dialogando sobre la dignificación y el aumento al salario mínimo para que sea de la manera eh, más acelerada posible, pero dentro de las capacidades de pago de las empresas. Es bien importante, Alfredo, comentar con tu auditorio que en México el 80% de las empresas formales son MIPIMES, es decir, tienen menos de 50 trabajadores. Oh, claro que existen los grandes conglomerados industriales, comerciales, las transnacionales, pero el, el esqueleto de, de quien genera el empleo y de quien paga los impuestos en el país son los empleadores formales claro. que el 80% representan ante, eh, ante, ante el IMSS y ante el SAT. Así como tú comentas que efectivamente fuimos juntos y seguimos juntos en el tema del salario mínimo, uh -huh. también fuimos juntos en el tema de las vacaciones. Coparmex desde es. el primer ya dijo, sí, vamos viendo la manera en que funcione. Respecto de la reducción de la jornada laboral, el único tema que nos consultaron fue la senadora Patricia Mercado, en la que siempre nos ha buscado para intercambiar puntos de vista, uh -huh. y fuimos invitados a un conservatorio al Senado sobre el planteamiento de la reducción de la jornada laboral. Ahí Coparmex hizo el posicionamiento señalando que sí estamos de acuerdo en qué, más no en el cómo. En México tenemos una informalidad galopante y que sigue creciendo. Seis de cada diez Personas económicamente activas en el país trabajan en la informalidad y representa prácticamente el 50% del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, no podemos hablar de reducir la jornada de trabajo sin hacer frente a, a combatir la informalidad y a generar mayor competitividad y productividad. En las fuentes de trabajo. En la Cámara de Diputados nunca nos llamaron a ninguna consulta okay. y quisieron dar un albazo de un día para otro de reducir, de hacer la reforma constitucional para reducir la jornada. Por eso los pronunciamientos en contra sobre la forma. En el fondo estamos de acuerdo y básicamente, ya para concluir, te comento que estaremos buscando a legisladores y a la misma Secretaría del Trabajo, a los funcionarios, para buscar el cómo sí, si, siguiendo, por ejemplo, el modelo de Chile. En Chile... Se tardaron cinco años, repito, cinco años uh -huh. estudiando de qué manera reducir la jornada para que no generara mayor informalidad, para que no generara inflación, para que los trabajadores realmente pudieran descansar los dos días a la semana y para que las empresas tuvieran, pudieran amortiguar o absorber paulatinamente el proceso. Una vez que se aprobó en Chile, la reforma es a cinco años, es decir, para bajar de 45 a 40 horas será una hora por año. Okay. y aquí en la Cámara de Diputados lo quisieron hacer de un día para otro bajándolo de 48 a 40 horas sin consultar a los empleadores del país y las afectaciones sociales y económicas al respecto. Entonces concluyo señalando que si estamos de acuerdo, nomás nos tenemos que sentar a platicar uh -huh. para que esta reforma se le quiten los tintes demagógicos, oportunistas, populistas
2: y electoreros. Que al final, Ricardo, como comentas, pues la mayoría de las empresas en nuestro país formales, de estas que pagan impuestos, que están registradas ante el IMSS, pues más del 90% son micro, pequeñas y medianas pues? y pues a esas son a las que eh, complicas mucho más cuando les dices hay que subir el salario mínimo, pero... Jalaron, digamos, eh, se adaptaron y pudieron trabajarlo en conjunto En el tema de las vacaciones, pues también estas micro, pequeñas y medianas empresas Pues soportan eh, el, la parte económica al dar más vacaciones obviamente pagadas Y es en un transcurso de dos o tres años pues un golpe muy fuerte para estas empresas que a lo mejor, pues hay o la mayoría a lo mejor viven al día, ¿no? Lo que ganan este mes es lo que tienen para pagar la nómina y a lo mejor para comprar algunos insumos para operar el siguiente mes. Si a esto le sumamos un incremento en la nómina sin haberse organizado, pues estaríamos en problemas muy serios, ¿no?
4: De acuerdo, y te faltó añadir que estamos saliendo apenas del COVID, que las parte. empresas están recuperando cuando no hubo un solo peso de incentivo del gobierno federal para la sobrevivencia de las empresas, y que estamos por fin eh, eh, disminuyendo la inflación que el año pasado afectó de manera importante a todos los mexicanos, sean trabajadores, sean empleadores, sean independientes, eh, por fin están bajando la inflación y el costo del dinero, entonces el, el panorama realista no el panorama eh, eh, que quiere pintar la Cámara de Diputados el panorama realista, realista invita al diálogo uh -huh. y a la serenidad y a buscar, te digo de nuevo el cómo sí, sí estamos de acuerdo pero es imposible que se decrete de día para otro la disminución del 48 a 40 horas, porque esto generaría mayor informalidad Mayor evasión de impuestos, cierre de empresas sí. y al final del día los trabajadores no se verían necesariamente beneficiados con el descanso de dos días que estamos totalmente de acuerdo de ellos. Un último dato te comento que aproximadamente el 35% de los trabajadores afiliados al Seguro Social, uh -huh. es decir, en la formalidad, ya tienen una jornada de 40 horas, entonces okay. sí se puede pero haciéndolo de manera inteligente.
2: Claro. Ricardo, está con nosotros aquí Iván Arrazola, que nos acompaña todos los jueves en el análisis. Voy a pasarle el micrófono, tiene ahí una pregunta. Con
3: mucho gusto. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Este, esta administración, este gobierno ha hecho varias reformas en materia laboral, ya se platicaban aquí algunas como por ejemplo en el tema de las vacaciones dignas. En, en este caso... Hablando en, en números, hablando económicamente, ¿cuál podría ser el impacto para las para las empresas? Y preguntarte también si hubo, digamos, algún tipo de acercamiento, algún tipo de, de intercambio de información eh, y si esto ocurrió, bueno, por ejemplo, en las anteriores reformas que ya se han hecho. Eh, sí,
4: El impacto del primer estudio que generamos en Coparmex, se están haciendo eh, estudios más detallados es que el impacto es de 380 mil, repito, 380 mil millones de pesos a, a la nómina anualizada si se disminuye de, de un, de, en un moment, en, en un solo momento de 48 a 40 horas, en las cuales, como bien comenta Alfredo, la mayor afectación será para las mipymes. Y en la segunda parte de tu pregunta, eh, sí, se nos, cuando estuvo... El tema de la reforma laboral del 2019, si sí hubo diálogo con el gobierno, cuando hubo la reforma a la subcontratación del 2021, que los trabajadores ya están viendo el beneficio en el pago real del PTU, también hubo un acercamiento con la iniciativa privada, en el teletrabajo también hubo pláticas en la reforma a las vacaciones también hubo mucho diálogo y en el, y, y en la jornada de trabajos cuando hubo cero diálogo por la Cámara de Diputados excepto el evento de la Cámara de Senadores que ya señalé con anterioridad
2: Claro Oye Ricardo, aprovechando que estás eh, en estos minutos aquí con nosotros hay un tema que seguramente ya los organismos empresariales fijaron postura, eh, que es preocupante hoy para las empresas, para los inversionistas, y son estas decisiones que se han tomado desde el gobierno eh, federal de, por decreto, digo, algunos lo han llamado expropiación, otros lo han llamado una ocupación temporal, como dice el decreto, pero desde Coparmex no sé si tengan ya... Eh, una postura, si les preocupa o qué les han dicho los empresarios que están afiliados eh, a Coparmex o los que están ahí representados, acerca de esta forma de operar de pues expropiar ocupar temporalmente instalaciones de una empresa, que si bien es una concesión, ¿les preocupa a los empresarios?
4: Sí, en demasía de hecho, Coparmex generó un posicionamiento a nivel nacional el, el sábado en los que a grosso modo, te lo comento, para usar o un documento de tres o cuatro hojas, es que lo que se pide es respeto al Estado de Derecho en el área de los negocios, en el área de las finanzas, en el área eh, laboral, en el área en este tipo de la de la protección temporal, que fue el término que utilizó en el... En el, en el gobierno. Entonces, básicamente se hace un llamado al respeto al Estado de Derecho y el respeto a la división de poderes entre el Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo. Con estas dos frases te puedo resumir el posicionamiento de Copernex, que invita a que el gobierno sea el primero que observe el respeto al Estado de Derecho.
2: Totalmente, digo, pues vamos a seguir muy al pendiente de estas, pues, de estas posturas por parte del gobierno la toma de decisiones pero sobre todo eh, reconocer y lo hemos hecho siempre digo aquí eh, Raúl el presidente de Coparmex Jalisco tiene un comentario cada semana todos los todos los viernes donde pues se da la voz a los organismos empresariales y reconociendo que Coparmex ha sido yo creo a nivel nacional, el único organismo empresarial que se ha animado a levantar la voz fuerte en temas, en varios temas, desde la defensa del INE eh, hasta el tema del INAI, la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción, eso creo que hay que reconocerle siempre a Coparmex que en los temas públicos, en los temas importantes, pues es el organismo empresarial que no se queda callado y fija un posicionamiento siempre, siempre firme.
4: Así es, Alfredo, y bueno, yo... Eh, eh, tengo el honor de presidir la Comisión Laboral de Coparmex y llevamos eh, ejerciendo esa postura de respeto pero también de inconformarnos por más de 90 años y en la, en el, en la trinchera que a mí me toca en el tema laboral, yo vuelvo a invitar y emplazar a la Secretaría del Trabajo y al Congreso a un diálogo real con números fríos, vuelvo a insistir, para buscar el, el, el cómo sí pero que beneficia a todos, tanto a los trabajadores, pero que también tenga un, un, un periodo de amortiguamiento a los empleadores.
2: Perfecto. Muy bien, Ricardo, pues yo te agradezco que hayas tomado esta llamada para platicarnos pues cómo ven estas decisiones, estas propuestas, y sobre todo siempre abrir el micrófono para conocer la postura de Coparmex. Muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Hasta luego. Muy bien,
2: muchísimas gracias, muy buenas noches. Platicamos con Ricardo Barbosa, es presidente de la Comisión Laboral de Coparmex a nivel nacional. Iván, pues como ves, igual vamos arrancando con este tema de eh, Grupo México, del decreto que desde la semana eh, pasada pues llamó la atención, pero que pues hemos visto los posicionamientos de los organismos empresariales pero sobre todo el mensaje a ver, tú eres un experto en temas internacionales pues el, el, el mensaje y la imagen que se manda al exterior a, la, a los inversionistas extranjeros es preocupante y no
3: solamente es preocupante Alfredo, sino que también nos tiene que servir eh, esto que está ocurriendo en México como digamos, una señal de alerta de lo que podría ocurrir, por ejemplo eh, te, pongo un, te pongo un ejemplo, Venezuela Venezuela, eh, sabemos la, la crisis política que está pasando y lo sabemos por la cantidad de venezolanos y venezolanas que han tenido que abandonar su Ajá. país. ¿Y dónde empezó la tragedia de Venezuela? Precisamente en una política eh, de, de corte, pues como se le conoce coloquialmente, populista, de una gran cantidad de nacionalizaciones, ¿no? Se uh -huh. empezaron a nacionalizar diferentes industrias, inclusive el gobierno mandó a cerrar canales de televisión porque no le gustaba la crítica que le hacían en su momento Hugo Chávez. Entonces, llegó un momento en que el gobierno se empezó eh, prácticamente a apropiar de todo, y cuando uh -huh. suceden cosas como, por ejemplo, lo que estamos viendo hoy en día en México, pues nos tenemos que preguntar en primer lugar ¿Dónde está el Estado de Derecho? Porque el presidente nos quiere vender una versión como si esto, este tema se tratara de una cuestión de... Que está haciendo justicia, que está luchando contra los poderosos. Pero bueno, si lo quiere hacer, pues esta no es la manera, ¿no? Evidentemente, aquí hay una situación, y que es una situación que es la, la más preocupante de todas. Dice el gobierno que esto es una ocupación temporal, ¿no? De, esto para nuestros radioescuchas, imagínense que, no sé, ustedes tienen un terreno y un día, de buenas a primeras, el gobierno llega y les dice, este terreno lo voy a utilizar porque por aquí va a pasar la vía de un tren. Entonces, pues lo que ese ciudadano esperaría, pues, oye, indemnízame, dame algún tipo de garantía cuando lo vas a, a desocupar, porque, pues, vivimos en un estado de derecho, pues, tenemos una, una serie de, de derechos. Evidentemente aquí lo que está pasando con Germán Larrea, que podrá ser un personaje muy polémico, pero uh -huh. tiene la concesión precisamente claro. de, esta, de esta vía, de esta ruta de 120 kilómetros. Tiene esta concesión que el gobierno fue el que se la, el ¿Se que la, se la dio. dio. Uh -huh. Y entonces, pues bueno, dice Germán Larrea, ok... ¿Quieren terminar con este contrato? Pues denme los 9.500 millones de pesos que vale y el gobierno pues lo que le dice es, bueno, los quieres, no los vas a tener. Llega y por la fuerza toma estas instalaciones y le dice al empresario vamos a negociar de otra manera. Yo estoy dispuesto a ampliarte las concesiones que ya tienes o revisar las que en este momento este, están a punto de vencerse y llegar a algún tipo de negociación eso no es negociación estamos hablando ya de una extorsión no abiertamente donde el gobierno presiona a un empresario y le dice a ver, tú vas a jugar de acuerdo a mis reglas, aquí no hay este, no hay, vamos a decirlo así, no nos vamos a pegar a las reglas, a las leyes vas a hacer lo que yo te diga dice el gobierno, dice el presidente López Obrador yo no voy a pagar esa cantidad ya después podremos entrar a otro tema Alfredo y es, dice el gobierno que no le quiere pagar esta cantidad a Germán Larrea Pero quiere comprar eh, Citigroup ¿no? y, y está dispuesto a pagar los 7 mil o 10 mil millones de dólares que, que cuesta el banco Entonces, bueno, también tendremos que ver eh, dónde están las prioridades de este gobierno claro Pero aquí la parte más preocupante me parece es que con este término de ocupación temporal Pues definitivamente dejan en la ambigüedad una claro. gran cantidad de cosas, ¿no? Porque si es una expropiación, pues entonces, ok, que lo, lo tiene que expropiar por causa de y utilidad. Y se paga. Y se paga, ¿no? Uh -huh. Y se paga el precio de lo que vale, ¿no? El precio de, de, de mercado, no no hay, no hay otra opción. Uh -huh. Entonces aquí pues, lo que estamos viendo, la respuesta del presidente es no voy a pagar Voy a seguir aquí en este lugar, voy a terminar este eh, tren transísmico uh -huh. y pues el empresario se tendrá que arreglar conmigo. Un, un caso realmente muy preocupante porque como dices, a nivel internacional... ¿Cómo queda el país, no? Claro. Estamos como, eh, si se tratara de un pueblo sin ley, donde el gobernante actúa como un déspota y hace lo que
2: quiere uh -huh. y como quiere, ¿no? Y al final, digo, esta imagen en el exterior, pues estamos en un mundo globalizado y en materia empresarial, o en materia, digamos, comercial, México está inmerso en una dinámica donde... Eh, está en todas partes, el comercio mexicano llega a cualquier parte del mundo, hay empresas de otros eh, países que están aquí en México, Jalisco, Nuevo León, son estados pues, obviamente importantes con empresas transnacionales, que obviamente esos mensajes dicen, ay, con qué seguridad o con qué certeza llevo mi dinero a México, invierto, genero empleos, que pues es una cadenita, digo, no es nada más, mando el mensaje equivocado, las empresas pueden asustarse, el tema es que puedan retirar inversiones y puedan dejar de generar empleos que tanta falta hacen hoy en nuestro país. Simplemente un dato, el dólar que llegó a
3: estar por abajo de los 17.40, poco a poco... Va, va alcanzando nuevamente los, los 18 pesos Mucha gente dice, bueno, López Obrador es un, es un genio Porque miren qué Como barato el tiene, dólar. tiene el dólar Bueno, esto más bien es un tema de la globalización. Si el dólar está barato es porque en Estados Unidos las tasas de interés son muy altas, entonces muchas personas prefieren invertir su dinero en otro país sí. que no sea Estados Unidos. Entonces, al no haber tanta demanda de dólares, pues evidentemente baja, uh -huh. baja el precio, ¿no? Pero una de las cuestiones que, que, que más llama la atención de este, de este gobierno, Alfredo, es el, el papel que quiere asumir en la economía. Que, por ejemplo, el gobierno nos dice, le dice a una empresa como Tesla, no te...
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both
1: We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month. Give it a try at mintmobile.com/slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Te
3: vas a instalar en in Nuevo León. Te vas a instalar en. In eh, Hidalgo o en el Estado de México porque es lo que conviene a, a mis intereses, Dice, bueno, a ver espérate, o sea, yo como empresario tengo derecho a instalarme donde quiera, ¿no? O sea, pues finalmente, ahora sí que estoy aprovechando las oportunidades de mercado pero también hay otra cuestión muy preocupante y es el papel del gobierno como administrador. ¿Qué, ¿Qué ocurre por ejemplo con Pemex? Por ponerte un ejemplo, el año pasado
2: Pemex perdió Erridas, claro. cerca
3: de 170 mil millones de pesos. Uh -huh. ¿Eso ser un buen administrador? Me parece que no. CFE. CFE. <risa> por ejemplo, el aeropuerto, el Felipe Ángeles, uh -huh. todos los días pierde 4 millones de pesos simplemente por operar. Imagínate la cantidad de dinero que tenemos que pagar. Uh -huh. La refinería, que todavía no refina ningún barril.
2: Según esto, momento, el primero de ¿Junio o julio
3: iba ya a estar dando barriles? Vamos a darle el beneficio de la duda, pero <risa> ha costado tres veces el valor que se ¿Sí? tenía esperado. Entonces, ¿realmente para qué quiere este gobierno concentrar, nacionalizar, atraer más industrias? Ya hemos llegado al colmo que, por ejemplo, el ejército quiere crear su propia línea de, de aviones, ¿Sí? ¿no? Entonces, lo, lo que estamos hablando es realmente eh, al, al gobierno le conviene, le interesa administrar, le interesa apropiarse de todo esto cuando el país tiene necesidades, por ejemplo, en materia de abasto de medicinas o, por ejemplo, en materia de rehabilitar muchas escuelas que están en muy malas condiciones, realmente tendrían que ser otra de las prioridades claro. de este gobierno, pero evidentemente sus intereses sabemos que están en otro lado.
2: Totalmente, Iván, tenemos que ir a un corte, pero ahorita regresamos, vamos a seguir platicando sobre este y otros temas. Estamos en esta mesa de los, de los jueves, perdón, ya es jueves, con Iván Arrazola. Vamos a un corte y regresamos.
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco, por el Heraldo Radio, 100.3. Mesa de análisis de frente en
2: Jalisco, con Alfredo Ceja. Continuamos. Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco, son las siete de la noche con 32 minutos y ya tenemos en la línea para escuchar el comentario de Mario Ramos, él es ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Estimado Mario, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Buenas noches, Alfredo. Un saludo a ti y a todo el auditorio del Heraldo. Muchas gracias. Muy pues bien, Alfredo, como tú sabes y el auditorio también... Eh... Hay dos procesos electorales en curso, ¿sí? Eh, habrá elecciones el próximo 4 de junio en Coahuila y en el Estado de México, ¿no? Recordemos que estas campañas se iniciaron desde abril en ambos estados y concluyen el último día de este mes de mayo. Bueno, Coahuila, ustedes saben, es una entidad hacia el norte del país, tiene un padrón electoral de poco más de dos millones trescientos mil habitantes, actualmente lo gobierna el PRI, partido que históricamente lo ha gobernado, ahí no ha habido alternancia, no lo ha gobernado otro partido, y también este eh, observamos que la competencia eh, que parecía reñida, parece que según las encuestas se está perfilando con una preferencia para la coalición del PRI ¿no? actualmente el candidato de Morena, Armando Guariana, es, un, es senador con licencia, empresario minero, y por la coalición de Pri prd la encabeza Manolo Jiménez, quien fue secretario de Inclusión y Desarrollo Social del Estado en el gobierno actual. Y fue presidente de Saltillo en 2019 y 2021. La mayoría de las encuestas, Alfredo, apuntan que la alianza PAMPRI-PRD cuenta con una ventaja considerable frente a Morena. Por ejemplo, el caso de la encuestadora Mitofsky eh, reportó que esta coalición tiene 41% de preferencia electoral o sea, eh, con su candidato Manolo Jiménez y de 28.6% hacia el candidato Moreno, una diferencia amplia. En el caso del Estado de México también es importante señalar que es un Estado que siempre ha sido gobernado por el PRI, pero aquí la situación que señalan las encuestas es distinta. Y también hay que decir que el Estado de México es uno de los padrones más grandes de la República. Son más de 12 millones y 500 mil electores en este Estado. El, el PRI ha sido este, ahí una cuna de grandes y, y priistas. Y ha habido grupos políticos que han incidido en la vida política nacional, pero hoy las encuestas apuntan que Delfina Gómez, la candidata morena, podría vencer a Alejandra del Moral de la coalición Va por México, ahí es PRI, PAM, PRD también. Eh, la candidata favorita de las encuestas, Delfina, fue secretaria de Educación en el gobierno del presidente López Obrador, fue expresidenta de Texcoco en 2012, y Alejandra Moral fue secretaria de Desarrollo Social en el Estado, y bueno, ahí vamos a ver qué ocurre. El, el periódico El País realizó un promedio de las encuestas que se han ...publicados sobre esta contienda en el Estado de México y sitúan todas a Delfina de Morena con el 57.8% de votos, de, de intención de votos, y frente a 42% de Alejandra del Moral. Bueno, ya veremos y qué pasa, Alfredo, y comentaremos aquí en este espacio. Sin duda también será un eh, antecedente previo al proceso que viviremos el próximo año en la elección presidencial. Ese es mi comentario.
2: Muchísimas gracias Mario y totalmente de acuerdo. Vamos a ver qué sucede en las próximas semanas y pues ya nos veremos por acá el martes. Digo, ¿le entiendes un poquito a las encuestas?
4: Ah, un poquito ahí, ahí nos, nos gusta, <risa> nos apasiona el tema. Muchas gracias, Alfredo.
2: Muchísimas gracias Mario, muy buenas noches. Buenas noches. Muy bien, el comentario de Mario Ramos, él es ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Iván, a ver, otro de los temas que coincide un poco con la el comentario de Mario Ramos es, el, a ver, hay una alianza PRI-PAN-PRD, va por México que en el 21 pues obtuvo buenos resultados en la contienda por los diputados federales para la Cámara de Diputados y que hoy pues firman esta alianza para el Estado de México, para el Estado de Coahuila, pero que todo indica que pues ya va a haber un, va a haber una alianza y la están construyendo rumbo al 2024 y ya cada uno de los partidos tiene ahí a sus aspirantes, a sus corcholatas que ya levantaron la mano. Y uno pensaría que a lo mejor la polémica o la división pudiera estar entre los partidos políticos, en ver a lo mejor qué partido encabeza la alianza, si no se ponen de acuerdo en la forma o el método, el famoso método para elegir al candidato. Pero lo que menos nos esperábamos era que no se pusieran de acuerdo al interior de un partido. Digo, ya sabemos que había problemas en el PRI Interno, no tanto por los candidatos, sino el grupo de Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Macié contra el grupo de Alejandro Moreno, pero no tanto por ver quién iba a encabezar la candidatura eh, por parte del PRI. Pero el PAN nos sorprende ahora con esta, digamos, esta postura de Marco Cortés de anunciar que el candidato presidencial o el candidato del PAN, pues podía ser elegido a partir de recabar firmas. Esto obviamente pues, a Santiago Krill, que es un panista de toda la vida, que lleva años al interior del PAN trabajando, pues le conviene. Pero ya salió Lili Telles, la senadora que en su momento ganó por Morena, que se pelea con Morena. Yo hoy pongo en duda un poco a lo mejor si está peleada con Morena. Eh, pues ya brincó y dijo, pues no cuestionó tanto el método. Sino cuestionó que cómo le iba a hacer Santiago Krill para juntar las firmas Y pues si le iba a salir muy caro A ver, ¿te llama la atención esta división al interior del PAN Entre, esa, entre Lili Telles, que fue la que empieza a atacar a Santiago Krill? Sí, mira, llama la
3: atención, me parece, por dos razones La primera es que La oposición, digamos que ya va tarde, me parece, respecto al posicionamiento de los posibles candidatos a la, a la presidencia de la, de la República. Entonces, ya también hay cierto sentido de urgencia para tratar de eh, dar alguna certeza de lo que va a suceder después de la elección del Estado de México, que es, pues, todo el mundo está esperando este... Este proceso para pues comenzar ya con lo, lo que son sus, claro que sí, claro. sus, sus métodos, van a aplicar encuestas. Pero por otro lado, no sé si Marco Cortés eh, no platicó de manera previa con los, con los aspirantes con los aspirantes, como para explicarles un poco cuál es el sentido de lo ah. que de lo que se busca con ya, que ya platicaremos me parece que son requisitos vaya que son algo sí a ver no cualquiera algo, ¿no? tiene las firmas a ver pues va, vamos entrándole cuarenta por lo sí. cual pues este no es sencillo para todas las bueno no sé cómo llamarlo porque estas no son propiamente corcholatas son sí. este pues, taparroscas <risa> taparroscas, no, 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 taparroscas algo algo así <risa> tienen que tener por lo menos 15% de intención de voto Uh -huh. y deben de recolectar un millón de firmas sí. que como muchas veces dicen que el diablo está en los detalles, entonces dos uh -huh. cosas 15% de intención de voto en este momento lo tienen Lady Telles, lo tiene Santiago Krill uh -huh. lo tiene Luis Donaldo Coloso, Riojas dentro de la oposición fuera de ahí, sí. nadie alcanza ese, esos porcentajes de, de intención de voto, pero bueno se habla de un millón de firmas si con el INE estando ahí genera mucha dificultad poder recolectar estas firmas y poder validarlas. Imagínate tú que pues esto va a ser un proceso interno que se tenga que validar por este por... Pues por las propias instancias de la, de la, del bloque va por México, ¿no? O sea, uh -huh. va a generar mucha suspicacia, puede generar muchas dudas. Ya sabes que nunca falta el que falsifica firmas, este. hace votar hasta los muertos. Entonces, realmente me parece que se mete en un asunto muy complejo sí. el hecho de creer, recolectar esta cantidad de, de firmas, a mí me parece que lo podrían haber hecho mucho más simple que, eh, ya Mario le explicaba hace un momento, haciendo un promedio de, la, de las diferentes encuestas, uh -huh. pues me parece que podrían de alguna forma perfilar a sus candidatos, pero esta cantidad de requisitos, me parece que le podría jugar eh, en contra al, al bloque Va por México, le sí. podría terminar Complicando más las cosas De lo que digamos quisieran Facilitarlas, y además Me parece que también hay otra, otra cosa aquí Y que lo podríamos analizar De, si entre Leil Telles y Santiago Crill Tuviéramos que decidir cuál tiene El perfil más idóneo, pues Evidentemente, hay ahí Una serie de circunstancias que lo, Los hacen particularmente distintos, en el caso por ejemplo de Lili Telles, pues ella es muy dada por ejemplo a el manejo de las redes sociales, a exponer a muchos, ¿Sí? a muchos funcionarios del, del gobierno, ha confrontado a, a López Obrador y no sé por qué, pero me da la impresión de que cuando se trata de Lili Telles como que López Obrador no, no es... No le entra. No respuesta. le entra, no sé como que pareciera ser como que es la única la que le tiene cierta no sé si respeto tiene reservas pero no es este no es como con otros actores políticos y Santiago Abad pues evidentemente tiene toda la experiencia del mundo en, recuerda que en el año 2006 en, en aquel eh, bueno buscó buscó con Felipe Calderón claro. y pierde no y pareciera que su, su etapa Pasó hace, hace tiempo, ¿no? Pero bueno, es el personaje más... Bueno, uno de los más visibles sí. de, la, de, la, de la oposición. Entonces, me parece que hay ahí una serie de señales y, y porque todavía ni el PRD ni el PRI han hablado abiertamente si están también con este método o no, pero mm. que ya dentro del partido que se supone tiene que elegir se empiece a mover el, el avispero, sí. no es
2: como un buen presagio de lo que podría ocurrir en, en un futuro. Y esto ya generó respuestas, ya generó polémica, controversias ahorita yo lo decía en el resumen Hoy la agrupación político nacional Confío en México, que ha traído a varios de los aspirantes, de los que han levantado la mano por la presidencia, principalmente de la oposición, hay que recordar que estuvo en su momento Ricardo Monreal, pero han venido... Eh, Gustavo de Hoyos eh, Santiago Krill ha venido Alejandro Moreno diferentes personajes a platicar sobre la visión de la Alianza Va por México la visión de la oposición y de cómo están viendo al país precisamente hoy la agrupación hizo un posicionamiento al respecto se tenía y eh, una invitación eh, ya hecha a Lili Telles para que viniera a platicar con esta agrupación y hoy en una rueda de prensa Salvador Cosío, el presidente de Confío en México, pues da unas declaraciones sobre pues desinvitar a Lili Telles por la misma eh, polémica que se ha generado y por la eh, digamos por ir en contra a la unidad. De lo que pregona la Alianza va por México. Si quieren, tenemos eh, el comentario o el, la, lo que dijo Salvador Cosío Gaona el día de hoy. Vamos a escucharlo.
3: Entonces, pues entonces no tiene capacidad para forjar la unidad, la integración, no solo al seno de quienes son sus correligionarios, sino el resto de, de quienes son otros partidos distintos que dejan de lado ideologías contrastantes. El PRD y el PAN que están en los extremos para forjar una coalición privilegiando la, lo, lo indispensable que es la unidad en torno a un concepto entonces aspectos como el que planteas pues pueden ser respetables pero no a ir en contra de la unidad de lo que debe ser la base de una coalición eso es lo que estamos planteando Entonces, pues, no, no nos interesa a
2: ver Iván pues, se supone que una alianza pues va basada en la unidad ¿Coincides con lo que dice Salvador Cosío? En teoría debería de
3: ser así Ajá. Pero en la práctica Me, me queda claro Alfredo que cada quien va a ir por lo suyo, va a ir a tomar lo que le pertenece. Evidentemente el partido que salta de gusto con esto es Morena, porque claro. le, o le termina beneficiando, porque imagínate tú en, en un escenario, lo que está diciendo Lili Telles, y que lo, uh, lo puso en un tuit, necesit, necesit, se necesitan por lo menos... 30 millones de pesos uh -huh. para lograr ese millón de firmas que está solicitando
2: Marco Cortés. Que yo no sé cómo le hizo la cuenta a Lili Telles, digo, se <risa> están saliendo muy caras las firmas. Demasiado caras, tal vez, no sé, <risa> hay ahí algo extraño
3: con sus cifras. Que nos digan si van a pagar por firma para ver si vamos. Pero lo que también está diciendo es que esas reglas las puso Santiago Krill uh -huh. y las puso pues a modo, ¿No? Para que él sea como... El que logre, ¿no? Junt, juntar todos esos esos puntos. Entonces, si ya estamos, si en Morena no se habla de piso parejo y tienen su complejidad, pues ahora imagínate, aquí quieren pedir piso parejo Ajá. y no lo hay. Digamos, en un escenario en el cual nominan a Santiago Krill y Lili Telles dice: Pues yo traigo un 15% de, de, este, de, de intención de voto. ¿Tú crees que un partido.? digamos, de los pequeños, ¿no estaría dispuesto a, a apoyar a Lili Telles. Claro. Claro, ¿no? Entonces.
2: Apagándole por la candidatura, ya se ha ya se ha hecho. E imagínate un
3: escenario con cuatro, cinco candidatos genial, o sea, el el oficialismo dice, ya ya me hicieron la chamba, uh -huh. ¿no? Ni siquiera necesito hacer más, ¿no? Evidentemente, esto le daría una ventaja a Morena que. Claro. Con, con
2: y... esta intención de voto, difícilmente la pierde, ¿no? Y obviamente Lili Telles le quita votos a la alianza, no a Morena. Así por es. Por el perfil que tiene. Entonces, pues, eh, entre
3: ellos se tendrían que despedazar, ¿no? Uh -huh. por, 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 decirlo de una manera este. coloquial. Entonces, me parece que aquí algo que van a tener que hacer los líderes del, del bloque va por México, pues es juntarse con este, con los eh, posibles candidatos, porque además hay más candidatos, no son los únicos, ¿no? También esto uh -huh. hay que señalarlo, está Claudia Arroz que la entrevistaste hace la ocho días, parada, ¿no? está Enrique de la Madrid, o sea, hay más candidatos ahí que seguramente pues también van a tener algo que decir, pero si todos se comienzan a conformar, uh -huh. ahí me parece que Marco Cortés va a tener que revisar este, la, la, la estrategia, ¿no? Sí. Porque comenzar así es comenzar con el pie derecho, ¿no? Tanto claro. en conformidad y cuando todavía no se había hablado ni de método, ni de estas cosas,
2: creo que mandaría una mala señal. Y, y a, ahorita que, que comentabas que el más contento sería Morena, pues a esto hay que sumarle que Movimiento Ciudadano parece que les está haciendo la chamba, digo, con esta campaña que lanzan de Movimiento Ciudadano contra el PRI. Que si bien fue de algunos personajes como Salomón Chertorivsky, eh, Álvarez Maines, el coordinador de los diputados federales de MC, pues se pensaría que es una campaña más en la Ciudad de México, pero pues tiene un impacto a nivel nacional y obviamente a quien le estaría ayudando esa campaña, pues esa morena. Digo, lo, no entiendo la lógica de Movimiento Ciudadano, de atacar al PRI, digo, y no es defender al PRI, sino pues, si eres oposición, pues se supone que estás en contra o eres oposición del que está gobernando y hoy a nivel federal gobierna Morena. Es, es tan
3: contradictorio un partido que se está forjando una, una identidad, se está forjando mm, un espacio dentro del espectro de los partidos políticos con sangre nueva, con sangre joven, y que vaya en contra de un principio natural de un partido político que es luchar por el poder político. No Esta decisión de no presentar candidato a la gubernatura en el Estado de México claro. y en Coahuila no tiene una explicación lógica, no tiene una explicación coherente que sí. antes de empezar a jugar diga, es que ya los dados están cargados y ya se pusieron sí, no. de acuerdo pues, ¿para qué eres partido? Entonces, mejor dedícate a otra, a otra actividad, ¿no? Definitivamente, si en tu ADN no está competir, porque dices, no, pues, ¿para qué compito? Si ya sé quién va a ganar, pues, evidentemente...
2: Imagínate no... al PRD, y, ¿dónde competiría?
3: Y, y, y además, creo que esta hipótesis que deslizas tiene sentido. A ver, en Coahuila, MC tenía muy pocas posibilidades de ganar, o sea, traía muy poco intención de voto, uh -huh. pero en el caso del Estado de México traían algunos puntos, no, al menos para el registro y un poco más, claro. sí les les alcanzaba, no, y aparte con un posible candidato muy competitivo como lo es eh, Juan Cepeda, Juan Cepeda, y entonces cuando y, y además en el estado de México hay una cuestión, nada más se com, se compite por gobernador, no hay ni elección ni de municipios ni, uh -huh. ni de diputados, entonces se les hizo fácil decir, bueno, no competimos por, por gobernador y el próximo año sí vamos a competir por vamos a competir por municipios sí. y por diputados porque ahí ya no va a haber chanchullo, ahí ya no va a haber arreglo y lo, va, lo vamos a ver, o sea que el siguiente año ahí van a
2: estar compitiendo. Claro. Y entonces, Pero al fin, al final los votos que hoy pudieran haber tenido, pues a dónde se van, digo, se, se sabe que la zona de influencia o de mayor influencia de Juan Cepeda es una zona, eh, digamos, más alineada a Morena
3: antiguo perredista, sí. este, ahora, ahora emesista, pero esos votos a dónde fueron a parar o esa intención de voto, fue a parar directamente a, a Morena. En Coahuila realmente no tenían este Ajá. posibilidades, ahí el efecto quizás no, no fue tan visible, pero en el Estado de México sí, o sea, esta diferencia que ves entre Delfina Gómez eh, y Alejandra del Morales muy grande y, sí. y algo tiene que ver este efecto de DMC. Entonces, de ahí estos ataques, por ejemplo, Chartoripsky, que le bajan este... El spot. El spot, el, la comisión de quejas del INE, que dicen, bueno, a ver, ¿tú por qué dices que hay un partido que hace fraude? ¿Por qué hablas de que hay dos partidos de que ya se, que se pusieron de acuerdo? Se lo bajan y le dicen, a ver, esto no lo puedes andar este, promoviendo. Pareciera, lo, lo vean estos términos que... Hay por parte de MC esta necesidad de atacar al PRI, quizás para sacarlo de la propia de la propia alianza, ¿no? De con junto con con el PAN, uh -huh. no le vería como qué otro sentido, pues porque finalmente también PRI y MC pues representan de alguna forma cosas distintas, ¿no? Claro. Entonces, no no digamos, no hay algo en particular que que choquen sus intereses, pero me parece que para MC quizás sería más sencillo formar una alianza opositora.
2: Con el PAN. Con el PAN, claro. ¿no? Que no tuviera ahí al, al PRI de por medio, que es como el... Que lo han dicho abiertamente, que una alianza con el PAN se podría ver, pero una alianza con el PRI está imposible. Eso sí. lo han dicho abiertamente es, Exacto,
3: entonces me parece que por ahí puede venir el ataque Pero nuevamente de lo que estamos hablando es de que tal vez de manera inconsciente De manera indirecta le están haciendo el trabajo a Morena Porque sí. mientras más división haya en la oposición Pues evidentemente se, se reducen las posibilidades de, de poderle competir a Morena
2: en el 24 Claro, Iván, pues se nos fue el tiempo, nos queda un minuto Eh... No me acuerdo si traíamos ya otro tema, pero creo que abordamos los que, pues los que están hoy en la opinión pública. Pues así es, digo, este tema del, de
3: la expropiación, que no es expropiación, que es ocupación temporal, me parece que habrá que darle seguimiento y ojalá que pues esto se, se arregle de acuerdo a la ley y no de
2: acuerdo al capricho del presidente. Y que la Corte siga haciendo su trabajo como lo ha venido haciendo, de manera independiente, de manera objetiva y sin ceder a las presiones ni del Ejecutivo, ni de la Mañanera, ni de los que se están manifestando desde el gobierno de Veracruz afuera de la Corte. Así es, dos féretros para ir a protestar claro. en contra de la Corte, ¿Qué, qué mensaje tan intimidante. Y pues delicado, y al final eso sí se pudiera tomar como una amenaza, ¿no? Como los mensajes que le mandaron al presidente del Senado. Muy bien, Iván, pues nosotros nos despedimos, muchísimas gracias, otro jueves más. Alfredo, un
3: gusto. Nos vemos en ocho
2: días. Muy bien, pues nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana. Nos acompañará Federico Díaz, presidente saliente. Acaba de entregar la presidencia de la Expo Guadalajara. Yo soy Alfredo Ceja. Muy buenas noches.
1: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue... De frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.